0: Eu cheguei em Londres de Malaicuia no dia 15 de novembro de 2010. Meu plano de imigração levou exatamente 10 meses para ser concretizado, desde o dia em que a possibilidade de mudança surgiu até o momento em que o voo da Air France pousou no aeroporto de Heathrow. Planejei tudo em detalhes. Já cheguei sabendo onde iria morar, fiz os contatos necessários para iniciar uma carreira de jornalista por aqui nos últimos meses eu só assisti aos canais em inglês na TV a cabo. Fechei a porta do meu antigo apartamento em São Paulo, meio apavorado com a mudança, claro, mas confiante de que estava fazendo tudo certo. Trouxe exatamente 150 libras em cash na carteira. Pouco, claro, mas tem gente que chega com muito menos e ainda assim se vira. Então, não estava preocupado com isso, não. Pelos meus cálculos, esse dinheiro iria durar umas três semanas, talvez até um mês, se eu soubesse segurar bem, e seria usado para pagar pequenas despesas do dia a dia. Até que por um daqueles desencontros que acontecem na vida, eu precisei pegar um táxi do aeroporto para minha nova casa. Quando mostrei o endereço para o taxista, ele foi bastante honesto, como costumam ser os condutores de Black Cab por aqui. Ele disparou um, vai custar bastante caro chegar até lá. E sim, foi bem caro mesmo. Das 150 libras que eu trouxe na carteira para durar quase um mês, 130 foram consumidas ali mesmo, do aeroporto até o bairro de High Barnet. Como diria o lendário Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Esse foi o primeiro que Londres me deu. Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é custo de vida. Essa foi uma das sugestões de tema que vocês me mandaram pelo Instagram e pelo Twitter nas últimas semanas. Muita gente me perguntou quanto custa morar na Inglaterra. E a verdade é que fica bastante difícil de dar uma resposta precisa porque, como em qualquer lugar do planeta, o custo vai depender do estilo e do padrão de vida de cada um. Mas, independente disso, uma coisa é fato. Tudo é caro por aqui, especialmente quando se converte para o real. Sim, porque hoje uma libra vale quase seis reais. Obrigado, presidente. Então, só por aí já fica bastante inviável qualquer avaliação pensando em dinheiro brasileiro. Mas já foi diferente, em 2010 eu acabei dando sorte porque uma libra valia menos que três reais. Só que também já foi pior, porque no auge da crise política do Brasil, na época do impeachment, a cotação passou bastante dos seis reais. Então, no fim, quem converte não se diverte, lembra o ditado. A história do táxi de 130 libras é um problema menor, claro mas serve para ilustrar como as surpresas sempre aparecem para quem está se mudando. E os planos acabam ruindo num piscar de olhos. A primeira dificuldade é sempre relacionada à moradia.
1: É verdade, Ulisses. É muito caro o preço de aluguel aqui. E antes de me mudar para Londres, eu não tinha a real noção dos valores astronômicos de aluguéis.
0: Esse é o meu irmão de outra mãe, o Felipe Killing. Caso você ainda não o conheça, o Killing é correspondente da Bandeirantes aqui na Europa. Nós chegamos em Londres mais ou menos na mesma época e passamos por uns perrengues bem parecidos até
1: hoje. Então quando eu fechei com o Band Esportes a minha vinda para Londres em 2012 para cobrir a Olimpíada, eles me ofereceram um salário e eu pensei que estava super bem. Ledo engano. Porque sabendo quanto eu ganhava, eu fui procurar um lugar para morar. E nas minhas pesquisas na internet eu vi que eu teria que gastar praticamente todo o meu salário para alugar um apartamento de um quarto no centro eu pensei, mas eu preciso comer, eu preciso usar o transporte público, me divertir, não vai dar.
0: É, essa matemática não fecha mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu vou citar alguns valores aqui de referência para ficar mais claro o que o Killing está relatando. O site homelet.co.k mostra que atualmente o aluguel médio em Londres custa 1.627 libras. Isso dá o equivalente a 9.670 reais. Mas eu não vou ficar convertendo a partir de agora não, foi só um exemplo mesmo. Porque aqui que se gasta em libras, mas, é claro, também se ganha em libras. A questão é que, para a maioria das pessoas, nem em libras esterlinas se ganha o suficiente para cobrir o gasto de moradia. O salário mínimo de Londres é de 10 libras e 55 centavos por hora. Então, se você fizer as contas, vai ver que esse valor em um mês é o justo só para cobrir o aluguel.
1: Mas eu preciso comer!
0: Exato, porque além do aluguel, todo inquilino aqui na Inglaterra precisa pagar um imposto chamado de Council Tax. Mal comparando, é como se fosse o nosso IPTU aí no Brasil. O valor varia de região para região, depende do tamanho do imóvel e por aí vai, mas para dar um exemplo, eu pago 155 libras por mês. E depois vem as despesas básicas de energia, luz, gás, água, internet, TV a cabo, mesmo tendo tudo do básico, sem pacotes de futebol, nem internet ultra rápida de fibra, essas contas podem sair facilmente por 200 libras no mês. E aqui, aliás, eu tenho uma outra anedota do segundo soco na cara que Londres me deu. Quando eu cheguei de mudança, o inverno estava pegando com tudo por aqui. Caiu neve como eu nunca mais vi depois daquele ano de 2010. E eu, vindo de um país tropical, fiz o óbvio. Deixei o aquecimento da casa, que é a gás, ligado 24 horas. Desfilei no apartamento novo de camiseta e bermuda como se estivesse no apartamento onde cresci no Canal 3 em Santos. 30 dias depois, veio a porrada conta de gás de 350 libras para pagar, sendo que hoje, 10 anos depois, eu nunca gasto mais que 60 libras por mês. Energia é muito caro por aqui também. Aquecedor ligado o dia todo é para quem ganha bem, o que infelizmente não é o meu caso. O truque é ligar um pouquinho de manhã e depois por mais umas horinhas à noite e usar blusa durante o dia. Mas enfim... De Digressão feita, voltemos ao Felipe Killing, que é um caso típico dos
1: jovens adultos que moram em Londres, sejam imigrantes ou não. E aí comecei a pesquisar na internet, um conceito super comum aqui na Europa, é comum no Brasil, agora mais, na época pra mim não era, confesso, achava também que eu não iria precisar passar por isso, que é dividir casa ou alugar um quarto numa casa onde você não conhece ninguém. E foi isso que aconteceu comigo. Eu vim pra Londres, um amigo... Um comum me apresentou pra Ju, que hoje é uma grande amiga, ela também não me conhecia, mas os dois não tinham opção, porque a gente não tinha dinheiro, e a gente falou, olha, vamos alugar uma casa aí, e a gente alugou uma casa de uma mulher que ganhou a casa do governo, isso é super comum, era uma britânica, ela ganhou a casa do governo, acho que falou pro governo que não tinha condições, enfim, ganhou uma, uma casa do governo, Aí ela alugou para gente, eu pagava 750 libras por mês, ajusto 750 libras por mês, e aí com essas 1.500 libras ela foi fazer um PHD na Tanzânia. Eu não sei qual que é a conversão da Tanzânia, mas eu imagino que 1.500 libras, em qualquer lugar do mundo, né? É, 1.500 libras é um bom dinheiro. Então acho que ela pagou o PHD, viveu lá na Tanzânia com esse aluguel. E aí depois uh, eu queria me mudar mais próximo do Parque Olímpico... E aí procurei uma casa lá em Stratford... E me mudei para um lugar que tinham duas romenas e uma espanhola... As romenas dividiam a sala, eram duas irmãs... E eu tinha um quarto, a espanhola tinha outro... E é super difícil dividir casa com pessoas que você não conhece... De outro país, com outra cultura... Eu chegava muitas vezes de eventos esportivos ou jogos de futebol e precisava gravar minha voz né, para as matérias. O pessoal reclamava do barulho porque eu chegava tarde, de madrugada. Várias vezes eu tive que ir para rua com o meu gravador para gravar minha voz e não encher o saco de ninguém. E aí depois dessa experiência eu me mudei com um amigo meu, Francisco, num apartamento de dois quartos... Mas aí eu comecei a namorar Meu namoro ficou sério E aí a minha mulher ela também pagava um aluguel Numa casa que ela não conhecia o cara E a gente falou Bom, já que o nosso namoro tá dando certo Vamos juntar as suas é, libras aí que você gasta com aluguel eu Junto as minhas a gente aluga um apartamento para nós dois Hoje a gente mora num apartamento Mas de um quarto só para nós dois E agora a gente está no processo de comprar uma casa é
0: evidente que, considerando a realidade do Brasil, só o fato de se ter uma casa para morar, seja dividindo ou não, já é motivo de muita comemoração. Mas todo mundo quer um pouquinho de conforto na vida, né? Muitos imigrantes que se mudam para a Inglaterra com a intenção de fazer algum dinheiro e voltar para o Brasil vivem em situação bem mais dura. Não é difícil encontrar casos de gente morando com mais 10, 12 pessoas na mesma casa. Como o Killing descreveu das Irmãs Romenas, por exemplo, né? normalmente esses imóveis são aproveitados no máximo possível, ou seja, a sala acaba virando mais um quarto, por exemplo, e os únicos espaços de convívio coletivo são a cozinha e o banheiro. No meu caso, e também no do Felipe Killing, a intenção ao mudar para a Inglaterra foi a de começar uma vida nova mesmo. Tanto que hoje, 10 anos depois, até por certa coincidência ou não, né? nós vivemos de novo outro momento parecido, o de aquisição da primeira casa própria.
1: E também é muito
0: caro comprar casa aqui, muito caro. Caro quanto? Eu já ouço você perguntando. Bom, segundo o site de imóveis zupla.co.uk, o preço médio de uma propriedade em Londres em março de 2020 é de 671.989 libras. Para você ter uma ideia de como esse valor é absurdo, mesmo para quem ganha em libras, o salário médio em Londres é de 36 mil libras por
1: ano. Eu acho que sozinho eu não conseguiria, mas é uma compra que eu estou dando uma grana, minha mulher está dando outra e a gente vai fazer um financiamento para o resto da vida. Porque o ponto positivo é que os juros dos bancos aqui são baixos. Então você consegue, sei lá, um financiamento do banco entre 1,5% a 2,5%, 3%, depende. Mas enfim, vamos colocar uma média de 2, 2,5% ao ano de, de juros que você paga no financiamento. E é isso que a gente vai fazer. Então é super caro, eu não fazia ideia, mas é, é assim que a banda toca aqui você tem que se, se adaptar. Mas você vê que muitos britânicos não conseguem comprar casa. Moram com os pais, algo que não é comum aqui, até 30 anos, 35. No Brasil às vezes é um pouco mais comum, na Itália também, mas no Reino Unido, nos Estados Unidos, normalmente, entrou na faculdade... O pai já entrega o um chapéu para o filho, aquele abraço, siga seu rumo. Mas com o preço exorbitante dos aluguéis, principalmente em Londres, as pessoas não têm condições. Tem muita gente que dorme em carro. Tem um conceito aqui também de pessoas dormirem em barcos, comprarem barcos, alugarem barcos. Tem vários canais que cortam a cidade porque o preço é exorbitante. E eu vejo também que a pessoa que tem uma casa aqui e é jovem, normalmente teve uma ajuda do pai, ou a casa era da avó, que passou para a mãe, que passou para o filho, porque você entrar nesse mercado aí fazer a compra de uma casa é super caro e também tem muito imposto do governo. Isso que o Killing falou sobre os ingleses mesmo só conseguirem
0: ter imóvel quando ganham herança ou com a ajuda dos pais é algo tão comum na sociedade britânica que existe até uma expressão para descrever essa situação. Bank of Mom and Dad ou Banco da Mamãe e do Papai uma pesquisa recente mostrou que esse tipo de ajuda dos pais movimentou 8 bilhões de libras no mercado imobiliário britânico só no ano passado e a mesma pesquisa mostrou ainda que um quinto dos britânicos pede ajuda para os pais também na hora de se mudar para uma segunda casa maior quando a família também cresce com a chegada de um bebê por exemplo quis concentrar a maior parte deste programa descrevendo a dificuldade de financiar uma moradia em Londres, porque no final das contas, essa é a parte mais cara e complicada de todas. Ainda existe o transporte público, claro, mas esse valor também varia muito, depende da distância percorrida, forma de pagamento, horário e por aí vai. Só para exemplificar, eu moro na Zona 3, a 12 estações ou 20 minutos de distância da Trafalgar Square, que é bem no centro. Para ir voltar de metrô, a passagem vai custar 6 libras e 20 centavos, ou 40 minutos de trabalho seguindo o salário mínimo de Londres. A vantagem é que se divertir na capital britânica é bem barato, às vezes até não custa nada. A cidade é lotada de parques em todas as regiões, nas mais pobres, nas mais ricas, não importa. Os principais museus e galerias de arte, que estão entre os melhores do planeta, também têm entrada gratuita. Sempre está rolando um show ou peça de teatro com um preço bem módico, 10, 15 libras, que é também o quanto custa uma entrada no cinema. E claro, uma das principais diversões para os britânicos, né, para um britânico de verdade, é ir ao pub, um pint de cerveja, que é aquele copão de 500ml, costuma custar entre 4 e 5 libras. Isso sem falar nos serviços públicos, como escola e saúde, que no Brasil comem mais uma parte considerável do salário da classe média e que aqui na Inglaterra são de graça com uma qualidade bastante adequada. No fim, a sensação que eu tenho hoje é que mesmo sendo muito caro, eu gasto menos e vivo melhor em Londres que vivia e gastava em São Paulo. É evidente que nessa conta não entram outras questões, como proximidade da família, amigos de infância e por aí vai, mas para mim ainda compensa. Talvez por isso né, eu tenha decidido me tornar súdito da rainha Elizabeth II. O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira, eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. E se você quiser saber algo específico da vida aqui na Ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter, você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram, no Londres Real. Abraço, até semana que vem.